0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 96, versão 2.0, o podcast que acompanha o programa sobre os filmes do Almodóvar. mais uma entrada na série Grandes Diretores, aqui neste programa a gente tem e-mails sobre esse podcast do Almodóvar. temos também outros e-mails sobre outros podcasts né? a participação dos nossos ouvintes que fazem de fato esse podcast 2.0 acontecer temos os títulos mal traduzidos o diálogo misterioso, a patrulha cinéfila e as notícias para a gente comentar aqui. eu, Renato Silveira estou acompanhado de Luísa Teixeira de Paula e Luísa Gomes bom vamos começar com a resposta do diálogo misterioso vamos primeiro saber de qual filme é o áudio que rodou no programa passado em seguida fazemos o sorteio para ver quem vai faturar o combo né, com DVDs de A Máscara de Zorro e A Lenda de Zorro mais convites para ir ao cinema.
1: Eu sobre um
0: este aí é o diálogo de O Grande Truque filme do Christopher Nolan com o Hugh Jackman e o Christian Bale a gente fez aqui o sorteio recebemos aqui várias respostas corretas vamos ver aqui quem vai faturar o prêmio é o número 19 que é a Ana Cláudia Novaes parabéns Ana por favor envie a gente no e-mail cinema.com.br cinema em o endereço para onde você quer que a gente envie os DVDs, mais os convites, tá bom? Parabéns para você, você que não acertou, você que acertou e não ganhou também, não fique triste, pois temos mais uma promoção, mais um prêmio bacana, que é o Blu-ray de cabeça a prêmio, filme brasileiro, dirigido pelo Marco Rica, com Alice Braga no elenco, e também o Marco Rica, a gente vai sortear esse Blu-ray acompanhado de um kit com convites dos filmes que estiver estiverem em cartaz na sua cidade, você que acertar e for sorteado aqui na nossa promoção, é só ficar atento ao nosso podcast, assim que surgir o diálogo misterioso, envie a gente a resposta, dizendo de qual filme ele é, para o e-mail cinema.com.br boa sorte para todo mundo vamos aqui com alguns e-mails que recebemos primeiro temos aqui o Sérgio Eduardo de Bortoli meu filme favorito do Almodóvar é o Fale Com Ela, que contém um filme dentro de outro, e neste curta-metragem, preto, e branco e mudo, há uma cena que jamais esquecerei, que tem a ver com o que a Ana Lúcia disse sobre apresentar os filmes para uma turma que está começando a se aventurar sexualmente. Na idade em que vi o filme, nunca tinha visto nada parecido como o que vi naquele curta. O mais interessante foi que depois que terminei de ver o filme, eu fiquei pensando sobre ele alguns dias e me dei conta de que toda aquela história que o protagonista estava vivendo tem uma ligação muito forte com o filme que ele viu. Por exemplo, os dois personagens se sentiam inferiores às suas amadas, e ambos se encontravam com elas como que disfarçados, um de enfermeiro e o outro escondido, facilitado pelo seu tamanho. Pode até parecer óbvio, mas para mim, na época, foi um amadurecimento cinéfilo legal, né? Uhum. Esse, essa passagem do Fale com ela é, é mesmo bem divertida, né? O uhum. um filminho que tem ali, que o, o cara é pequenininho né? É bem divertido mesmo.
2: Eu tive também essa. essa minha iniciação se de um impacto.
0: Acha que você fala que teve iniciação sexual. Não,
2: socorro, <risos> calma Não, mas é, essa coisa do impacto eu tive com a do desejo, que eu vi também muito Ah, nova. Sim. É. Eu lembro direitinho. Minha mãe tinha comprado DVD. Uhum. Aí eu vi escondido. <risos> porque, porque não me deixaram ver com eles. Uhum. Mas eu vi depois.
0: É, nos filmes do Almodóvar hum. tem sempre. É, nesse caso é mais uh, explícito né, essa inserção do filme que você realmente assiste quase que o Praticamente realmente. É isso que ele falou, o né, um curta-metragem ali dentro. Mas é, ele costuma sempre mostrar, se não um filme, ou cenas de filmes clássicos, também reportagens, né, alguma coisa uhum. passando na televisão. Uhum. Então, ele sempre tá, dá um jeito de inserir alguma imagem, algum elemento audiovisual dentro dos filmes. Né? Ele fala muito, essa, essa metalinguagem é sempre muito presente. Não, nos e é engraçado
2: dele. como que ele fala do próprio filme dele, ele faz uma... Que Volver era, um, era um livro que eu não lembro qual filme dele era Volver já tinha sido citado a trama de Volver já tinha sido citado muito antes da estreia de Volver
0: uhum. era um
2: livro que alguém lia eu não lembro que filme que é não sei se é Mulher-Aveiro de Ataque de Nervos mas ele ah, já e... é citado em, em algum filme em antigo. algum filme aparece é, o livro. aparece e, e a Entendi. trama ele ele fala da trama mesmo uhum. de Volver entendeu eu acho que nem ele mesmo esperava que ia ser um filme porque foi muito depois Aham. que fizeram
0: o filme é. O Sérgio Pede aqui pra dizer Qual é o próximo diretor A gente tem o costume né, De avisar aqui no 2.0 Qual vai ser o grande diretor do, do próximo, A próxima entrada da série Só que dessa vez é surpresa Dessa vez é surpresa, não vou dizer Bra tá É da então É surpresa
2: Tomara que seja Brian da
0: Palma Não vou dizer ah. Dessa vez é surpresa Fiquem atentos, tá, tá quase chegando, não vou avisar, vai chegar, de repente vocês vão me lá, quinta-feira, podcast no ar, grande diretor, vai ser bacana, só digo isso. Agora eu sigo aqui com o Fernando Roberto, que fala de Curitiba. Olá pessoal do Cinema e Cena, dessa vez vocês se superaram, esse foi o meu podcast preferido, por enquanto, porque a cada novo programa consegue ser melhor que o anterior. Dos diretores já abordados, o Almodova é o que eu mais gosto e o único que eu já havia visto todos os filmes. Me apaixonei ao assistir Volver. Como sempre, a participação da Ana Lúcia foi magnífica. Ela deveria ser participante fixa do podcast. Quem me dera. Quem me dera ter a Ana Lúcia sempre aqui conosco. Mas realmente ela faz toda a diferença. né? Agora, o Volver também. A gente acabou que no podcast mesmo a gente falou rapidinho sobre o Volver. E é um filme que eu gosto muito, um dos que eu mais gosto do Almodóvar.
2: Ah, eu acho a história maravilhosa.
0: É bonito, né? É, é emocionante. Sempre que induz na atuação, Alguém que perde alguém,
2: alguém, algum ente querido, Ver esse filme. Não tem como. É. Cair
1: em um lágrima. Eu acho que mesmo sem perder é, alguém, é. eu acho que ele já é emocionante é. por si só. Assim.
0: E é um tema também, essa coisa da perda é um tema recorrente na obra é. do Almodóvar, né? em
2: então, a pele que mesmo, né? Pele que Pela, habito, pelo sofrimento
0: da perda. Minha mãe, da de o carne é, a sofrimento minha mãe é bem
1: no começo, é, é verdade.
0: Então realmente é uma coisa, né, que ele sempre trabalha. Agora outra coisa que eu tinha observado na revisão, na maratona que eu fiz aí para em preparação para o podcast é que a mãe dele é personagem, né, em, em alguns filmes, né? Ele, igual o Scorsese coloca a mãe dele uhum. como atriz. Uhum. A Senhora Cabaleiro também aparece em, que... em alguns filmes. Eu
2: não conheço ela, mas qual papel ela faz?
0: Ela aparece no Que fiz eu para Merecer Isso, Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, Atami e Kika. ela né Então é participação afetiva, né, igual o Scorsese faz, faz uhum. mesmo, fazia né com a mãe dele. E depois, no Tudo Sobre Minha Mãe, ele faz uma homenagem para ela. né No final, ele dedica o filme a ela e também às... A que ele chama de mães cinematográficas, né, que são as atrizes com que ele cresceu assistindo os filmes, né? É isso. Se você tiver mais e-mails pra gente sobre o podcast do Almodóvar, escreva para cinema@cinemencena.com.br. Vamos para os destaques da semana. A gente teve aí dois trailers bacanas, né, lançados essa semana, começando aí com o American Hustle, que é o novo filme do David O Russell. O cara que vai emendar aí dois Oscars consecutivos, pelo visto, né? Com
2: certeza. Christian Bale, então, eu tenho certeza é. que vai ter indicação pra
0: ele. O David Joe Russell, que esteve aí com o Lado Bom da Vida, no, nesse último Oscar. E agora o American Hustle, que vai ser lançado, com certeza, aí até, o, Não, até dezembro.
2: É dezembro que eu É, né? o, é o prazo...
0: Para que os filmes concorram ao Oscar é 31 de dezembro.
2: Eu penso que deve estar uma correria na produção desse filme. É.
0: Agora, <risos> o trailer parece que ficou realmente um. Parece que é um filme bem Vai, interessante. Mas né? o trailer
2: eu acho que teve uma edição que ajudou, é, viu? Com certeza. Teve uma edição que ajudou. Não sei se. Até a trilha. Eu não sei. É. Eu acho, eu acho que esse, esse trailer foi mais uma coisa de edição, assim. Porque eu, sinceramente, não estou esperando muito esse filme, não.
0: Por quê? A história é tão interessante. Ah, né? eu não
2: gostei do Lado Bom da Vida.
0: Mas é mas tá tudo bem, mas a, a proposta é diferente, é. né? O mas vencedor, você aí... gosta? Gosto. Pois é, tá vendo? Só a ligação é do mesmo diretor uhum. e também é outra proposta, Porque... é um drama. Porque
2: eu acho que, que é, vai ser comédia negra, ali, um, um. humor esse negro. Esse parece que vai, é. né? Igual lado não, o Lado
0: Bom da Vida. O Lado Bom da Vida não é humor negro.
2: Ah, com o que eles fazem a comédia é um humor negro,
1: sim, não? O tema?
0: Então, de certa forma, eu concordo. Mas não tanto.
1: Porque ele acaba sendo meio leve.
0: É, é um filme... Eu não, cima, não achei, ele, ele, é. Ele,
2: eu não acho ele tão leve assim, não. Eu acho que o começo dele é até bem pesado.
0: É, porque... Quando lidando é, com a doença do personagem certeza. do
2: Bradley Cooper, é, aquela, aquele, aquela angústia dos pais, eu achei até bem pesado. Mas eu acho que o final... É. Ele o, final mor... o final é um filme... Pra mim
1: virou um, Naquele final ele virou um filme comédia romântica.
0: Com certeza.
1: Mas eu acho que esse é o grande trunfo dele, sabe? Conseguir fazer uma comédia romântica entre várias aspas de um tema que por si só é pesado e conseguir transformar isso em um filme divertido uhum. e até leve, assim, se você for falando o que eu acho é. dele, como um todo é um filme mais leve do que pesado. Eu
0: concordo com a Luísa eu gosto bastante Bem, bem não, eu, eu gostei
1: justa, justamente por causa do final. Eu
2: achei essa mudança assim de gênero meio repentina. Não, não sei ter isso muito bem, não. Essa coisa de, ah, e final feliz para o cara. É só porque
0: ele sai correndo e beija ela. É, por tá. favor. É só por não. isso.
2: Ai, Sabe? Esse, porque não. aquele filme tinha tudo para ser. para ter um final bem legal, assim. Não sei, eu tava esperando. Não sei se era expectativa, porque eu já tinha lido muito bem sobre ele. Mas eu fiquei com uma expectativa assim e no final.
0: Hum. Agora, eu gosto muito desse visual no 70. É. Quando os, os filmes reconstroem o essa época. É. Sempre eu, eu, eu gosto, assim, apesar de... Antes de ver o filme, já me interessa, assim, uhum. ver essa época reconstruída. eu acho é, que ficou bacana. muito bem. Assim, ficou, você os O cabelo do
2: Bradley Cooper, o que, que é,
0: é aquilo, gente? Não a m Adams.
2: Não, e, e eu acho que a barriga a do Lawrence. Christian Bale deve estar tá cheia de estria. Porque não tem condição. Aquele cara, ele seca... Fica bombado, gordo. Mas pra gordo. esse filme
0: ele fez isso gordo, de novo? Tá não é gordo. enchimento, não, ele não, não é? Não,
2: ele tá gordo. eu Não, não é sei gordo, não, não, é não ele, é gordo. Né? ele tá... Comparado Barre com o Chambé de, de Cavaleiro das Trevas.
0: Ah, mas eu acho que ele é assim mesmo. Eu acho que ele fez o esforço pra fazer o Batman.
1: Não, olha <risos> agora o Agora ele se vai ser o Batman,
0: agora ele vai...
1: Ele faz a gente com mais gente. Beber cerveja, é. comer
0: porcaria. <risos>
2: Não, que, você vê as transformações dele durante os anos. Ué, é, Deve ter muita estria na barriga daquele cara, sério. Ele é, engorda, não, emagrece muito pro vencedor. O, o próprio operário, vencedor, é. Batman. A, não, a primeira América Cycle.
0: Batman. É, teve esse ainda primeiro. Antes,
2: antes do maquinista é. teve o American Psycho, e que ele teve que emagrecer bastante.
0: É, no, no, ele tava no Super operário, É um trem assustador, mesmo.
2: É, nossa, credo. Mas
0: no um, vencedor, eu ainda acho ainda mais é, eu não diria assustador, mas.
2: O olho dele tá mais realista naquele. É, mas eu acho que tá E acho que é por isso contexto. que incomoda mais. É, pelo contexto. Assim,
0: é um viciado, né? Crack um craque. Então. então fica um negócio que você vê você fica preocupado uh -huh. mesmo com o cara. No Operário é um trem que é tão absurdo A magreza é. dele, é tão absurda Que fica uma coisa meio
2: Não, eu acho que de terror mesmo, A coisa, coisa que coisa eu é acho meio... mais assim louca De O Vencedor é que foi entre dois Batman, assim é, é. Sabe? Ele teve que Emagrecer e depois engordar Tudo de novo, entendeu? Ganhar massa, disse que ele comia Tipo três, eu, eu li uma vez que ele Comia três omeletes com seis gemas
1: De ovo,
0: Nossa pra senhora, ganhar tá massa bonito.
1: Pra isso, pensa Tá
0: doido. E o outro trailer qual foi?
1: Que é a vida secreta de Walter Mitty ou como plagiar Wes Anderson.
0: <risos> é verdade. É o filme é dirigido e estrelado pelo Ben Stiller e o trailer né, aqueles planos.
2: Não, Deca, plano conjunto, plano conjunto, igualzinho do Wes Anderson. É. Shot from, a, from above, que coloca objeto em detalhe, igualzinho. Paleta de cor, igualzinho de Steve Sisu Igualzinho. É. Sabe? O filme está. E, e pelo, pelo que eu li da Sinopse também, é muito a, sinopso, a trama é muito Wes Anderson também.
0: Uhum.
2: Entendeu? Essa é, coisa é, meio. É, mas ele
0: é amigo do Wes Anderson. É, né?
2: mas o Oi Wilson nunca fez isso na vida. E tipo assim, o Owen já escreveu vários roteiros pro é. Wes Anderson.
0: É. Mas eu achei legal o trailer. Não, eu eu amo é o Ezenderson, então. então o é, que é meu diretor, um dos meus
1: diretores favoritos. Depois eu que eu vi eu isso, eu achei ótimo. Ele se destaca nesse filme. Acho que vai ser, ser um dos melhores filmes dele. Eu, eu tô apostando nisso. Porque eu não gosto dele e o trailer é incrível. Acho que todos os. É,
0: aquela hora que ele vai passando na frente das capas das revistas é uma uhum. cena legal. E né?
2: eu adoro a Kristen Wink também, que, faz, que vai fazer o filme também. De Saturday Night Live. Ah, não, você acha hilário.
0: Eu não gostava dela Depois do Missão Madrinha de Casamento, eu passei a gostar Nossa,
2: ela tá incrível naquele filme. Aquele filme é incrível, eu adoro ele.
0: É, porque <risos> nos outros que ela faz com Adjuvante, eu, eu achava ela chata. Mas você acompanha Saturday Night Live? Não.
2: Ah, pois é. Que ela é genial em Saturday Night Live. Assim, as sketches dela são as melhores que ela escreve e
0: dirige. É. Agora, o Ben Stiller. Os filmes que ele dirigiu, né? Trovão
2: Tropical. Trovão Tropical,
0: que eu acho bem divertido. Zulander, ok. Eu adoro. Ah, eu acho
2: Zulander muito a Pentele,
0: cara dele. Pentelho eu não é acho chato. meio... Pentelho eu, não... eu não vi. Aquele com o Jim Carrey. você sabe qual que é, né? O pen... Não,
2: qual Pentele? é? Qual que é o nome em inglês?
0: Cable Guy. Que não. o Jim Carrey é o técnico de... Teve a cabo, quer ser amigo do personagem do Ben Stiller a qualquer custo.
2: Não, isso eu não Gente. vi. Ele vira um
0: de ele virou psicopata. Ele é meio psicopata. É, esse filme? é de 96. Nossa, é bem, bem chatinho, é. Né? Tem, acho tem umas cenas bacanas, o de <risos> tá engraçado, mas depois fica meio chato. E ele estreou com aquele filme que ninguém nem pensa que é do Ben Stiller, que é o Caído na Real, né? que é um drama. Um drama assim, drama Drama né? Que eles chamam, né? Comédia dramática.
2: Eu acho que o Ben Schiller e o isso Wilson são dois atores que são muito julgados por... pelo gênero. É. Tipo assim, que eu, eu só acho ele fantástico como roteirista, sabe? Mas é meio difícil eu, eu, de se associar. Eu, é,
0: tem muita gente que tem birra com o Owen Wilson. É eu, eu, sou eu sou uma das que tem.
2: Em Meia Noite Paris, Gosto. ele tá ótimo.
0: Acho que ele se confunde tá... muito.
2: É, ele tá o Wood Allen, né? Ele
0: é o type, Typecast.
2: É. Com certeza. Eu não sei, ele, ele ganhou muito meu respeito por causa dos roteiros que ele faz com o Exenius, sabe? Esse é o que o <risos> Tipo, o cara fez esse é o em Bals.
0: É. Mas eu, eu fiquei afim de ver esse aí do. Ah, parece ser bem aí. legal. Parece, que parece ser legal. É o remake, né? Do... Ah, o
2: remake? Uhum.
0: Mas eu não confesso que eu não vi o original. Mais notícias aí pra gente comentar.
2: É o o reboot, né? De Scarface. Parece que tem um candidato forte pra direção que é o David Yates.
0: Que é um cara que eu não me imagino dirigir um filme de gangster.
2: Jamais. Eu, porque eu conheço o Harry Potter dele. E eu acho que ele não tinha feito quase nada antes, pelo que eu vi só. Ele fez aquela
0: minissérie. Programa de TV. Isso que era. Bom. Em que se baseou intrigas de Estado, né? Uhum. Com o Man Africa, uhum. e a mas eu não vi a minissérie, não. Também não. Gosto do estilo, isso do Harry Potter Nossa, que Nossa, Relíquias da
2: Morte parte 1, eu acho uma obra de arte, sinceramente. acho, eu
0: gosto muito. o Meu, meu Harry Potter é. favorito.
2: Eu gosto mais de Enigma do Príncipe, mas mesmo assim,
1: eu acho é. Relíquias Você da Morte... Você
2: do filme Enigma do Príncipe? Gosto. O Livro eu gosto de Cali...
0: Calice de
1: Fogo, Sério? mas o filme eu que eu mais gosto é Enigma do Príncipe. Não, é contrário, o contrário, é o filme que eu detesto o livro que eu mais gosto. Eu dormi no cinema. Sou fangirl de Harry
0: Potter. É mesmo? É, do, dos Harry Potter qual que é o quinto é a Ordem da Fênix isso uhum. eu achei enrolação é, mas
1: sim. o livro é acontece enrolação.
0: muita coisa não
1: é porque tipo
2: base mesmo
1: é. pro que vai se desenrolar mas eu achei
2: né? eu achei também o final que ele deu para Harry Potter eu achei pela dire uma direção muito eficiente do que que ele faz sabe ele ele realmente respeitou o que, que os fãs queriam sabe ah, ele, ele deu tipo, ele também. deu aquilo realmente prestou uma homenagem, não só pro, é. pro elenco, mas pelos pelo, fãs também, eu gostei do que, que é ele é fez. É o filme
0: que os fãs queriam ver, É, né? é. Tipo sem assim, sombra é.
2: de
1: dúvidas.
0: Agora, em relação ao Scarface, a gente chegou a comentar isso aqui no podcast, que parece que o Scarface virou um dos monstros da Universal, né? Que vez ou outra eles vão refazendo, como fizeram com Lobisomem, Drácula, mas é a primeira agora, vez que refaz agora né? vou fazer não, a, não, a terceira Brian encarnação toma, do Scarface né? o primeiro filme é o Howard do Howard Fox. Hawks o clássico uh, dos anos 30 depois o Brian De Palma reinventou totalmente né? não tem nada a ver com o filme que do é Hawks que é um favorito, o filme, meu filme favorito meu filme favorito
2: de máfia assim. é muito disparado, bom. disparado assim, é Scarface
0: e agora vai surgir uma nova versão nos tempos modernos uhum. né? então eles vão sempre, tão reinventando mais uma vez eu acho que é uma proposta válida né? você, é. Desde que, é o tipo de remake, reboot, sei lá, que faz que eu acho válido, você reinterpretar o um mito né? então acho que pode ser fazer, uma coisa tipo, legal vai fazer
2: Gus Van Sant e fazer quadro por quadro de psicose não, aí não, aí, assim, não ia dar certo, não, entendeu? Não, mas fazer uma, uma, uma releitura eu, eu acho bem legal,
0: é. assim é, eu acho que pode ficar legal. Agora, sou, com o David Yates, não sei, né? É um não, cara que tem. É, 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 é um o Brave risco é, é uma, uma época, surpresa. O Brian De
2: Palma da época também não era assim.
0: Mas ele já tinha um. um pelo menos dentro desse gênero mais pesado, uhum. de filme mais pesado, ele já tinha uma. Ele já tinha feito Carrie.
2: Ah, verdade, né? Carrie.
0: O Obsessão. É, não, já tinham pelo menos um, um passado aí recente, mas uhum. que o qualificava mais para a função, né, para fazer esse tipo de filme agora o David Yates realmente é, é que bom, né se, se ele está se propondo arriscar e né, é. fazer algo diferente que foge da zona de conforto acho dele também que é a, a
1: confiança que o estúdio tem é. porque é uma história clássica e eles estão jogando na mão atenção, de alguém é. que as pessoas não esperavam que fosse é. eu o sou... preferido. Para as eu tenho direções. meio
2: que ciúmes assim, de Scarface. Eu, tô... eu realmente estou com medo do que, que pode acontecer. assim Porque é um filme que eu realmente é um dos meus filmes favoritos. Mas é. eu espero que façam realmente... Diferente do que, que foi nos anos 80 Porque eu acho que igual dos anos 80 Tem que, sei lá
0: é isso, Os anos 80 é um dos raros exemplos De remake que as pessoas Gostam mais do que o original Eu né? gosto
2: mais e O original é, é,
0: ainda é sim é um, um filmaço, filmaço Mas realmente é um, se tornou mais popular E que as pessoas realmente gostam mesmo E eu acho que tem razão Em gostar mais, porque realmente é um Baita filme é, falando aí de diretores, né, a gente falou do Brian De Palma, é, que começou lá nos anos 70, tem um que tá voltando aí também, que é o Peter Bogdanovich, que tava sumido, sumido assim, o último filme dele tem, tem menos, menos de, de 10 anos, né? 2007. É, é o do Gato, uma uhum. coisa assim. E agora ele tá fazendo aí um que parece uma comédia, porque tem o Wilson, Jennifer Aniston, meu elenco.
2: Isso não quer dizer que seja uma comédia.
0: Poxa, mas. Pô, parece que é. É.
2: Não sei, mas eu acho que. É, não de sei.
0: qualquer forma. É. Eu achei inositado demais. O é. Mas curioso, viu? Mas o ele gosta Dabin de um voltando. Bonito. Sim, sim. <risos> e vai trabalhar novamente com a Cid Shepard. Que foi mulher dele, uhum. ou namorado, não sei se eles vieram casar. Mas, a última sessão de cinema é, é um filme maravilhoso, né? lindo.
2: Jeff Bridges também era um rostinho bonito na é. época.
0: Então fica aí a torcida para que seja, pelo menos com esse elenco, seja pelo menos um filme que vá ser mais visto, né? Porque esse último dele passou totalmente batido. Nem
2: ouvi falar, para
0: te falar a verdade. É. Hum. O Bagunovic acabou que, apesar dele até hoje ser é, lembrado como né, o papa do cinema independente, é, independente americano, ali, junto com o Cassavetes, né, trabalharam, são conte contemporâneos, os filmes seguintes dele não alcançaram a mesma, a mesma fama, né, a mesma repercussão. E ele trabalha mais nos bastidores, né? Ele é crítico de cinema também, uhum. pesquisador, enfim. Tá, ele tá sempre aparecendo por aí, <risos> mas não como realizador, né? uhum. Então, tomara que essa volta dele aí seja interessante também. Aliás, o Coppola, que é o outro que voltou, tá, essa época também que voltou recentemente, né? Nossa, anos. que é aquele
2: filme, aquele lá com a Elle Fanning? Twix.
0: Twixty. Nossa, achei que que ele vai deu... finalmente ser lançado agora aqui no Brasil no final do ano. Vamos ver se vai é. mesmo. né Porque ele passou no Festival do Rio e tem dois anos não, é não o, filme, o filme é de. do
2: final de, é dois de 2010. 2000, é, final é de 2010. De 2011.
0: 2011? É. Eu
2: acho que é 2010,
0: né? Que é um projeto muito esquisito também. Né? Uhum. Porque ele tinha uma coisa de ser montado na hora. Durante a exibição ele ia montando as cenas e a trilha ia sendo executada ele... ao vivo. <risos> Então essa versão que, vai, que é lançada comercialmente Deve ser a versão final Mas imagino que você vê Essa coisa doida sendo feita né? Ali uhum. deve ser uma experiência Pelo menos curiosa
2: né? Agora realmente Se Vai ser filme, boa
0: é, Já um é filme, outro que é pelos, Pelo retorno que eu vi Também me impressionou é. muito né? Mas de qualquer forma Bacana que vai ser lançado aqui no Brasil
2: É, Copolo
0: super-heróis. Mais notícias?
1: Saiu o site viral de X-Men, ah, é. que na verdade não é o site viral de X-Men, mas a Trask Industries. E o primeiro primeira foto de Peter Declage como Bolivar Trask.
0: É, eu gostei. Eu achei engraçada a cara Ai, dele
2: Ai, eu quase chorei quando eu vi, pra falar a verdade. Por tá parecida
0: com a dos quadrinhos, o visual. O
2: visual tá igualzinho. Igualzinho. Né? igualzinho. Aquele óculos gigante, o Aham. cabelinho é bonitinho, assim, de lado. E eu, eu acho. Eu, o que, que eu vi dos sentinelas também? O que eu acho? Porque os sentinelas foram criados nos anos 70, né? Os HQ dos anos 70. Eu acho que, tipo assim, vai ter uma evolução dos sentinelas. Entendeu? Essa seria uma, uma Uma versão reinventada do Sentinel, assim.
0: Mas não é. Pelo que eu entendi,
2: uhum.
0: os Sentinelas vão existir nos anos 70.
2: É, porque tem o Nixon, né? o Nixon que, 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 que faz todo o atentado.
0: É. Então, o que eu entendi é que eles vão mandar o Wolverine
2: pro passado uhum.
0: pra impedir
2: que, o, que os o, Sentinelas. que o magneto invada. É, Continuem, né? porque foi por causa de, de um atentado do Magneto que foi forçado, que eles criam sentinelas, então o que eu acho que vai acontecer, o Wolverine vai voltar no passado pra tentar impedir, impedir esse, esse atentado
0: pra justificar a não existência dos sentinelas Aham, nos, no futuro nos filmes que a gente já conhece
2: é. verdade, é? porque nunca não, já tinha o um Bolivar Trask entendeu? É. mas não, ele não falou uma palavra
0: é, é um dos maiores vilões de também,
2: Apareceu no filme, mas ninguém falou nada Sobre
1: isso
0: O que também pode acontecer É o que fizeram com Star Trek Você A partir desse Chico? filme Não, o O reboot de Star Trek
2: uhum.
0: Também tem uma viagem no tempo e agora ah, eles é, seguem é, uma realidade alternativa, que, que não anula. Tá o
2: Spock, o Spock da, do futuro é, começa com o do passado. Que
0: agora. não anula os filmes antigos e agora permite que eles recontem as histórias, né? Como a outra versão não sei, pode ser um caminho também que podem seguir com a XP, né? É,
2: porque eu, eu, não, eu não posso falar aqui, mas...
0: Não anular, pra... mas Eu acho que a, repente, a
2: cena, a cena pós-crédito um de, de Wolverine... Não conta. Não vou contar. Eu não vou falar Não nada sobre isso. Eu não sei Eu não vou contar, Calma. Mas eu sei que tem a ver. Mas expli já dá uma, uma, uma grande dica de como que vai ser Entendi. isso, entendeu? Uhum. Eu não posso falar, então assim... Já faz... Agora, pra mim, já faz bastante sentido, entendeu? Uhum. Muito mais sentido do que fazia antes. E mesmo assim, eu ainda fico um pouco revoltada. Mas... <risos> Luísa sempre Gente, revoltada. a cena pós-crédito Wolverine, eu saí em êxtase do cinema. Gritando, quase morrendo. Porque, assim... Salvo o filme inteiro. Se o filme tivesse sido uma porcaria, que não é, o filme é bom. Mas... Se tivesse sido uma porcaria só pela classeira pós-crédito, eu já ia ficar feliz demais do meu dinheiro ter sido gasto no cinema, sinceramente.
0: Mas o, o visual de Sentinelas, é, pelo menos, é, parece que é bem isso, né, anos 70 hum.
1: mesmo. Você achou? Achei. Eu não achei muito não, tipo moderno, robô. não. Eu achei. É, meio achei... É, meio analógico, assim. Eu acho que
2: seria mais anos 70 se fosse igual das HQs. Que é uma coisa... Aquilo lá é meio translúcido, uma coisa meio Apple. Eu achei uma coisa meio Apple, assim, meio clean. Porque o das HQs é, tipo, metal maciço, é pintura baranga, esse tipo de Não coisa, é, sabe? Não,
0: é, 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 tem jeito, né? Mas, é, é... Tô cada vez mais animado com esse X-Men. esse Espero que o Brian Singer faça realmente um bom trabalho, porque... É porque o bracy nunca um largou fumaço. o,
2: o, o Bryan nunca largou o osso né mesmo em, em first class que ele estava ocupado com o jack caçado de caçador de gigantes ele ele era produtor e consultor criativo de X Men First Class é. então as pessoas muitas vezes falam assim ah e porque X Men First Class foi bom porque o Bryan Singer assim, não estava envolvido não ele estava envolvido realmente eu acho que ele deve ter dado até muito pitaco. assim e é um cara que realmente entende da franquia X Men porque ele já está desde é. que 2001
0: Ah, não. É, eu falo porque quando ele largou o X Men para fazer o Superman
1: foi aquela tragédia
0: tragédia o Jack, Caçador de Gigantes, são meio uma bomba.
1: Eu não vi. Eu também não tive coragem, não.
0: E o, o Valkyrie, eu gosto. Operação Valkyrie. Apesar de não ser um grande filme, eu acho bacana. A Operação
1: Valkyrie é dele?
0: É. Agora, espero realmente que esse aí fique bem legal, né? Porque acho que todos os fãs de Jack Smear, né, por toda essa expectativa que tem sido criada com o anúncio do, da reunião dos dois elencos agora com sentinelas né os novos mutantes enfim Até mesmo pelos pois é e eu acho
2: que vai ser, eu acho que vai ser um filme que eu mais que vai ele
0: está tendo ele tá criando uma responsabilidade maior ainda. ele está
2: criando uma expectativa é muito grande eu sim esperando que seja o filme de super heróis é. né acho que Se eu todo chegar mundo... nesse por exemplo, o verine eu não estava esperando nada desse filme, nada e foi um filmaço para mim, assim.
0: E a outra coisa, né, quando a gente está esperando pouco a gente acaba sendo surpreendido é, mesmo com o seja. Eu não, a, um... eu não
2: acho que isso seria uma tão bom eu tivesse, se, se eu tivesse colocado expectativa nele, porque eu não realmente eu estava esperando é. que ele seja uma bosta. Aí quando eu cheguei no cinema eu realmente me surpreendi, mas agora vai ser o contrário, se acontecer isso, entendeu? Porque eu tô criando uma super expectativa, porque eu tenho como base X-Men First Class. Pois é. Que é um filmaço.
0: E o homem aranha.
2: Eu fiquei muito feliz com a declaração Da,
0: da, da Sarah.
2: Sarah Gadon que falou que é, O personagem dela É meio Cronenberg
0: Tem esse personagem na HQ?
2: Não. Meio robô
0: Um negócio uhum, assim né
2: uhum. Não tem nada é. Mas acho... eu adorei Porque Homem-Aranha por e certeza. Cronenberg é A referência é
0: fantástica né? eu,
2: E eu acho que pra Sarah Gadon Só podia ser um papel assim Porque ela é péssima atriz mas eu acho legal colocar um, um, alguns personagens exclusivos em filmes, sim, pra diferenciar, sabe? Pra, pra franchita não ficar falando, ah, mas não é igual na HQ. Não, porque não tem na HQ. É, essa. Eu acho
0: legal mesmo, criar Entendeu? alguma coisa. Porque eu acho
2: que nunca tinha. Eu, nunca, eu não porque lembro é de, ter, de ter feito. De ninguém ter feito isso. Em filme de super-herói. Colocar um personagem principal. Assim, de destaque inventado pelo próprio roteirista. É.
0: Yeah. A gente tem recriações, né, versões do personagem que uhum. já existe na HQ que é uma versão exclusiva do cinema agora um personagem totalmente inédito é, é difícil parece mesmo. que vai ser
2: legal o Mark Webb falou que foi inspirado no HAL 9000
0: é, espero que não tenha o olho vermelho né?
2: ah, é porque ninguém agu... eu não aguento mais, né roubou com o olho vermelho no cinema
0: ai, ah, ai é. vamos aqui para os títulos mal traduzidos Começando com o título brasileiro de Robocop, que vai ser Robobop. Mentira.
1: Ai, que susto! Nossa, Renato. meu coração gelou. Meu coração também parou. Nossa,
0: ah, não acredito. Mentira, mentira. Mas Gente, tivemos Renato, todo aqui... Gente,
1: engraçadinho hoje.
0: Tivemos aqui o título de um filme que vai ser lançado direto em home video. É o novo filme do Jeff Nichols, diretor de O Abrigo que no original se chama Mud M-U-D
2: que eu não sei o que quer dizer
0: no filme é o nome de um personagem <risos> ah, aí o nosso ouvinte Ricardo Oliveira mandou pra gente a dica né? o link é lá do site da California Films que tá lançando esse filme aqui no Brasil direto em DVD e Blu-ray que já tem ali a capinha do DVD com o título em português que é Amor Bandido
1: eu não vou falar tá tudo errado Porque eu não quero mais se a Luísa Tá tudo errado, tem jeito de falar. <risos> Mas não tá certo esse negócio
0: Amor bandido eu
1: Não tem comentários
0: não, sinceramente É, não, não tem, realmente não tem nada a ver né? Mas vamos saber Qual é a sinopse do filme A gente vê se pelo menos tem Uma relação né? Esse filme é estrelado pelo Matthew McDonough Ele é o Mud né? O filme tem também a Reese Witherspoon. O nome dela no filme é Juniper. <risos> e a sinopse é a seguinte: dois uh, garotos é, encontram o um fugitivo e fazem um pacto com ele para ajudá-lo a fugir de caçador de recompensa. É, e nisso eles querem é, tentar nessa nessa fuga dele tentar é, fazê-lo ajudá lo a reencontrar a namorada dele então é um quer trocadilho. dizer é um amor bandido porque os dois são bandidos então tem um relacionamento amoroso ele deve ser isso é um trocadilho gente. porque Mud é realmente o nome do cara então não sei se seria pior Mud amor é. bandido <risos> mas realmente é um nomes de quando o título é o nome de um personagem, se você não vai manter o nome é difícil, né? Você tem que inventar alguma coisa mesmo. Uhum. Né? O amor bandido realmente não ficou bom, né? Vamos, temos que concordar que ficou realmente uma coisa bem clichê, né? Batida, é igual amor né?
1: pleno. Pra mim tá no mesmo, é. no mesmo nível de tradução e não e tem criação. nada a ver, né? Amor pleno tem nada a ver com a ver o
0: filme. Com o filme é até, é até contraditório se uhum. eu pensar. Devia filme... ser
2: amor fragmentado Não amor pleno é.
0: <risos> A gente também recebeu e-mails né? O Fernando Roberto lá de Curitiba Disse aqui ó, Não me lembro se já mencionaram esse Porque certamente é um dos piores Se não o pior que eu já vi Trata-se do filme Down By Law Do Jim Jarmusch ah, Com o Roberto Benini, Que recebeu aqui no Brasil O título Down de Down By, By Law. Law
2: Que eu acho ótimo eu acho super legal.
0: Só que vocês não estão, vocês estão ouvindo, então a pronúncia é a mesma. Dá um bailó. Só que é, é escrito junto. como se fosse aportuguesado. Dá um law.
2: Eu acho fantástico. <risos> eu acho fantástico esse título, porque tem tudo a ver com o filme. Juro. Ah, mas. Juro pelo que eu acho de legal. Deus. Juro que eu acho legal. Dá um bailó, eu acho super legal. Ah, não. Porque o filme esse todo é. tem, tem trocar disso com, com as palavras, né? Porque não, o Robert Benini é, é um estrangeiro de e ele fica ouvindo aquelas palavras em in, é. in, in, inglês
0: não é, não, eu concordo, a, a intenção foi essa mesmo, mas pelo amor de Deus eu você adoro bate o um nome dá um bailó super <risos> é legal, feio.
2: eu gostei
0: ele até falou aqui, ó, o Fernando que se a moda tivesse pegada a gente teria títulos como ruantes antes to be a <risos> sacanagem Agora aqui o, o Clayton Gustavo né, que é o obcecado pelos títulos o rato de locadora como ele mesmo é, se auto lembrou de mais alguns aqui esse é curioso mesmo, Mean Creek tem dois títulos aqui no Brasil porque ele foi lançado ah, no cinema como Pacto Maldito e depois em DVD saiu com o título Quase um Segredo os dois não tem nada a ver com não. o original né? mas esse filme tem o Harry Culkin um dos irmãos do Macaulay Culkin e é um filme bem legal é os garotos que vão fazer um passeio de barco no, no rio e aí acaba acontecendo uma tragédia e eles têm que decidir tomar decisões né se eles vão contar o que aconteceu ou não vale vale a pena procurar aí Min Creek que seria o rio malvado né? Min Creek mas então procurem se for procurar em DVD é quase um segredo o Epacto Maldito agora eu tô na dúvida um
1: dos <risos> dois.
0: o outro que ele lembra aqui é o Igby Goes Down com o outro irmão do Macaulay Culkin Véi, eu nem sabia que
1: ele tinha irmãos
2: da atores, é, mais atores. É. nossa aquele cara me dá calafrio
0: o Igby Goes Down foi lançado no cinema como a estranha família de Igby e também é o mesmo título que tem em DVD é igual. só que na legenda aparece Igby vai à luta <risos> Outro que ele lembra aqui, Trust the Man. É aquela comédia romântica com o David Duchovny e a Julianne Moore. Uhum. Aqui no Brasil, se chama Totalmente Apaixonados. Título genérico. Filmaço.
2: Não, filmaço. Falei errado. Tito, que título legal. Né?
0: Titulaço.
1: É, titulaço.
0: Trust the Man. E o outro que ele lembra aqui é Middle of Nowhere. Que tem o Anton Elkin. O está no Star Trek, né? tem a Susan Sarandon também. Então, é o russo? É, uhum. Chekhov.
1: Uhum.
0: Middle of Nowhere, aqui no Brasil, um amor de verão. Mais um título com uhum. amor, mais um título... E com verão. Com, com verão. verão né? Então, essas, essas aí as contribuições do Clayton. E a gente termina aqui o nosso quadro de títulos com a Renata Vanessa, que fez um especial, Títulos Mal Traduzidos, Christopher Nolan. Então vamos aqui é, acompanhar Tô com ela. porque
1: foi aniversário dele, essa semana. Oh, foi aniversário dele. Parabéns aninhos.
0: pro Christopher Nolan. Ela relembra aqui. Começando com esse que é um exemplo clássico que é o Memento. Amnésia. Que o próprio personagem diz no título que ele não tem amnésia e o e título aqui? do filme no Brasil é Amnésia. Né? <risos> Aí ela dá sugestões aqui, que a melhor tradução seria Lembranças ou Recordação. Mas aí não pareceria que é um filme Eu acho que devia ter
2: deixado Memento de suspense, Não sei quê, mas eu né, acho sei. que eu Adoro Pode falar, Memento. Memento. É, eu adoro eu falar acho.
0: Memento Problema nenhum O Insônia, esse foi traduzido como Insônia mesmo Batman Begins, que é o que não teve tradução né, que, que foi uma coisa ótimo. super esquisita
2: Eu achei ótimo O que, que eles iam colocar? Recomeço? Batman Início Como a Renata sugere eu prefiro Batman Tem tantos Batman? porque é daquele momento que já tinha tantos é. Batmans, o Recomeço, o Batman... Não gosto de o problema nome é que quando você
0: você pega os outros forma a trilogia, fica bem esquisito. É. Batman Begins, depois Batman Cavaleiro das Trevas. Eu
2: acho que devia ter alguma coisa de Cavaleiro das Trevas. Mas porque é... você fala assim, ah, trilogia Cavaleiro das Trevas. Mas o primeiro não tem que ir da Cavaleiro das Trevas no nome, que é estranho. É.
0: <risos> Essa é aquela, é o tipo da trilogia também que... Eles adoram falar, né? Que foi pensado com a trilogia, mas não foi porcaria nenhuma. Porque se o primeiro não tivesse feito sucesso, duvido que não teria feito o outro.
2: Mas será que ele, ele. Pensado ele pode ter sido, mas é ah, claro que, que. Bilheteria... Não. Você acha que não? Eu
0: acho que não. Até porque. Mas
2: aquele é final ficou muito na cara que vai ter uma, uma, uma sequência, você
0: não acha Não, não? ele dá, deixa aberto. Mas eu não acho que ele já tinha planejado.
1: Desde o início, desde
0: eu não o início me fazer. Não. Depois o Batman Cavaleiro das Trevas e depois concluir com. O ressurge. Até o ressurge. porque, com a morte do Riff Led, criou um, um problemão para eles. Porque se eles já pensavam em fazer outro filme usando o Coringa, eles tiveram que abandonar essa ideia e reformular tudo. Né? Então foi uma coisa assim. Foi sendo. Eles fecharam a trilogia. Estou dizendo porque que ela não é. Ele teve vários que ela furos, é
2: tanto, tanto que o, o terceiro filme ah. fecha muito muito furo dos outros dois filmes. Eu acho que ele fecha. Acho que isso que, é um, que faz para mim. Meu filme favorito dos três ele, ele consegue fechar os furos dos outros filmes Com muita...
0: Não, eu sei, eu assim. concordo que ele é fechadinho Mas Ele não foi Eles amarraram depois, entendeu Eu não acho que já foi pensado pra acabar daquela forma Não uhum. Mas é bem feito, não tô falando isso mas é difícil. Você pega pela, por esse título mesmo Que eu, pra mim já é um indício também De que eles falavam fazer Batman Begins porque no original tudo bem mas aqui no Brasil não traduzir eu achei que ficou estranho é, ficou estranho é, tô
1: aqui pensando assim igual você pega
0: Matrix Reloaded <risos> sabe? é mesmo
2: porque o, os outros dois tem tradução Matrix que é The Matrix no, nos Estados Unidos aqui é só Matrix
0: é ah, o único, né? Depois do Matrix Reloaded e o Matrix Revolution. Ah, Eles o terceiro também não Os não. outros. É. Fica estranho. É... The Prestige, que é o grande, grande truque. truque. Também, né? A tradução também uhum. não tem a ver. Que
2: tinha... Bom. Que eu sempre confundo com ilusionista. Eu também sempre é, confundo. É, agora tem truque de mestre. <risos> é. Que é tudo sobre a mesma coisa.
0: É. E eu, ela sugere aqui que a melhor tradução seria fascinação. Aí é tocar aquela música, né? claro. Os sonhos mais lindos, sonhei. Que é. bosta. Que... O <risos> que
1: aconteceu com você hoje, Renato Silveira? Nada.
0: Aí, aí depois vem, né? O Cavaleiro das Trevas, que a gente já falou, o Inception. Que também, a origem... Nossa, isso
2: ficou péssimo, esse foi o pior de todos.
0: Esse eu acho que podia ter ficado Inception, esse eu acho que podia ter ficado isso mesmo.
2: Não, e eu fico eu com fico, uma eu fico tela na minha cabeça, o que a origem tem a ver com o filme?
0: Pois é, a origem do quê? Dos sonhos, a origem do não, pisadeiro não tem nada de, dele, de, de, dos... é... Os traumas, Isso aí.
2: Também não é uma origem, é uma coisa meio artificial, assim.
0: Pois é, é também... Não tem nada a ver. Também acho um título ruim. <risos> E por fim, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que também muita gente não gosta dessa tradução, ressurge, né? The Dark Knight Rises. E eu também, mas eu, assim, eu também acho feio o título, mas eu não consigo imaginar uma tradução melhor. Ela. Não, e eles tipo, falam
2: muito a palavra, a palavra no filme, Rises, 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 e aquela tradução é, Ressurge, Ressurge,
0: Ressurge. A sugestão dela aqui é que fosse um título mais poético, como a Ascensão do Cavaleiro das Trevas
2: eu tenho problema com essa palavra a ascensão em filmes tipo a ascensão do império ah ascensão do império eu ah, ascensão acho ruim, do não império. gosto também não ah ascensão do cavaleiro das trevas eu acho meio estranho quando coloca a e ascensão
0: junto é eu não sei ascensão isso é uma coisa eu acho que é até mais pessoal mas sempre me remete à religião é
1: pra mim também
0: né uhum. ascensão de Cristo Nossa Senhora enfim ah
1: entendi
0: tenho... Mas enfim, é. é eu, The Dark Knight Rises. É, realmente. Agora vamos ver o que vai ser de Interstellar. Será que vai ser Interestelar mesmo? Fácil. né?
2: Ou viagem no
1: tempo. Ou viagem ao espaço. A viagem
0: interestelar. É.
1: Nossa, com certeza. Viagem? Eu aposto que
0: vai ser viagem interestelar. <risos> é. Vamos ver o que vai ser aí do próximo filme do Nolan. Valeu, Renata! Vamos para a patrulha cinéfila, começando aqui com o Renan Villalon. Olá Renato, Luizas e equipe do Cinema em Cena. Fui no dia 28 de julho, um domingo, assistir ao filme Wolverine Imortal em um dos cinemas próximos à minha casa. Tudo corria bem. Na sessão iniciada pontualmente, no horário marcado e, como já é de costume, em filmes da Marvel há uma cena durante os créditos que foi transmitida com as luzes acesas, mesmo com muitas ah. pessoas ainda na sala, é foda né
2: isso aconteceu Não, isso, é, isso já, a... pessoa... já aconteceu é um comigo também
0: isso é
1: um abuso, estragar aquela cena é um é. abuso terça-feira fui ver amor pleno, no pátio as luzes acenderam 20 minutos antes do filme acabar. Ah, isso é sacanagem. Só que eles desligaram. Não, ainda ah, mais a Amor plane A Amor assim, Planet
0: né? plan também tem uma fotografia toda
2: clara, ainda mais. O, Puxa, o... né?
0: estraga. Quando eu fui ver Os Vingadores, a cena pós-créditos, eu fui vi com a luz acesa. Ou seja, eu não vi, porque é no espaço, né? Eu só vi os olhinhos do Thanos. Thanos. Brilhando, <risos> assim. Depois, quando eu revi o filme no cinema, aí foi tranquila pra ver direito. Mas, na primeira vez, foi traumática.
2: Não, mas se estragar, ó, a cena pós-crédito de Wolverine. <risos>
0: Socorro. Aí vamos continuar aqui o e-mail do relan. A palhaçada maior ainda estava por vir. Logo após a cena, fiquei na sala para ver os créditos, pois é um costume que eu tenho e, para minha surpresa, havia mais 10 pessoas, mais ou menos, na sala que estavam também assistindo aos créditos. Após a cena, três funcionários do cinema entraram na sala e um deles ficou no meio de uma das primeiras fileiras e ficava olhando para nós como se fôssemos idiotas, dando risadinhas irônicas e balançando a cabeça negativamente. Outro funcionário começou a conversar em voz alta, próximo da escada a qual subimos para as poltronas, e pasmem. Logo em seguida, a terceira funcionária entrou e começou a discutir com o que falava em voz alta, mas não sei se era para nos defender ou era apenas uma discussão tola. Enfim, acho que todos da sala se sentiram desrespeitados como eu, afinal não somos idiotas por assistir aos créditos, mas amantes do cinema. E claro, neste cinema eu não pretendo voltar. O ocorrido foi no Cinemark do Shopping Boulevard Tatuapé, em São Paulo. Sacanagem, né?
1: Falta de respeito. Falta de
0: respeito total dos caras.
1: Gente, eles estão ali pra ver o filme. Não, eles vêm chac... até onde eles quiserem. Eles fazem é. chacota. Chacota com quem tá vendo o filme.
0: Fica lá no, no, no corredor e espera o, o povo sair pra limpar a sala. Nada, fica porque... quieto lá, uai. Não, a
1: gente, tá gente já tinha passado a cena.
0: Pois é, uai. E,
1: e ia demorar o O quê? Dá Nem mais, cinco minutos Tá mais no
0: Cinemark que, que sempre tem um intervalo né, Maior entre uma sessão é, e outra é Justamente pra ter tempo dos caras limparem a sala Fazer o que quiser Porra, sacanagem
1: Mas esse negócio de limpar a sala De novo, amor pleno, Cinemark do pátio A sala tava nojenta Nossa. Sabe o chão que fica pregando Grudando, né? Ah, Nossa.
0: credo Nossa, brincadeira Aqui cheio de tá mofo Ainda que não faz né? o serviço direito
2: Lá no Diamond tem o cheiro de mofo a sala.
0: é a é do Pátio também. Agora a gente tem aqui o um e-mail do Felipe Rabelo Gonçalves que é, de certa forma, esclarecedor até sobre isso que a gente está comentando é, porque a gente teve aquelas reclamações né, recorrentes aqui na Patrulha Sinéfila de problema com caixas, né, que tinha pouco funcionário. Inclusive um ouvinte falou que tinha plaquinha lá de estamos Procura, contratando e ninguém parecia que era contratado, né? Enfim, parece que a situação é parece que trabalhar nessas redes de cinema que é realmente um emprego bem injusto, bem ingrato, na verdade, né? eu queria dizer. Vamos ver aqui o e-mail do Felipe. ouvi a Patrulha Cinéfila do mais recente podcast 2.0 que falava a respeito de o longo tempo de espera nas filas da rede UCI, problema que ocorre também em quase todos os cinemas da Cinemark que eu conheço. Conversei nas duas últimas semanas com dois gerentes da rede Cinemark de São Paulo, que evidentemente pediram para não citar seus nomes para não terem problemas com a empresa. Eles disseram que há falta de funcionários, o que não é de se surpreender. O surpreendente, mas talvez tanto já que estamos no Brasil, é que isso ocorre porque os jovens que trabalham na Cinemark ganham, na maioria dos meses, menos de um salário mínimo. São R$ 3,90 por hora, segundo ele, e apenas nos meses de férias, janeiro, dezembro e julho, há demanda suficiente para que os funcionários ganhem pouco mais que um salário mínimo. Deste modo, poucos aceitam o serviço e o resultado são as filas nas bilheterias. Conversei também com uma funcionária que confirmou o que o gerente havia dito. Ela é menor de idade, 17 anos, trabalha por meio de estágio o que acontece com muitos outros, segundo ela. Essa funcionária confirmou ainda que o salário baixo não atrai ninguém e que a maioria desiste após poucos dias, já que tem de trabalhar sábados domingos e velhados, muitas vezes até de madrugada. É claro que os encargos trabalhistas no Brasil são altos, mas isso é desculpa para pagar salários abaixo do mínimo, prejudicando os clientes e principalmente os próprios trabalhadores? Creio que isso aconteça também em outras redes, como a UCI citada na reclamação. Não sei se esse texto se encaixa na patrulha sineira, mas é algo que merece divulgação. Muito obrigado a todos e mais uma vez parabéns pelo ótimo trabalho no site, nos podcasts. Muito obrigado, o Felipe, né, por ter feito esse contato com o, os gerentes, os funcionários. Fez um trabalho investigativo mesmo. Uhum. Né? Foi um verdadeiro patrulheiro Nossa. e explica muita coisa, né?
2: Não, primeiro que você não é contra a Constituição. Se você tem um trabalho de oito horas com um salário é. abaixo do é... abaixo salário
1: mínimo. Mas como é estágio. É,
0: isso que eu ia falar. Como é estágio, aí talvez não podem... tenha. Como não tenha a carteira assinada, aí talvez uh, facilite para eles isso... pagarem o que eles bem entenderem. Né? Acho
1: isso. Uma... É uma Mas... Falta de caráter, gente. Assim. Gente, ainda é mais um com o preço do ingresso.
2: Mas é, é isso, isso que Justamente, eu acho que arrecadação eles têm. Arrecadação eles têm.
0: Pipoca caríssima.
2: Caríssimo. É, cariz, Não, gente, comida gente, em cinema absurdo é. Gente, eu fui comprar um, um, um cachorro-quente no cinema que dez reais. Dez reais um cachorro-quente. de
0: cachorro-quente sem molho, que é só um pão com salsicha. É, pão
2: com salsicha e um molho de queijo horrível. Horrível. Um ah, pouco de um água Um gosto, um gosto. Água de... custar quatro reais no cinema? Não. É. MMs, pacote grande. 15 reais. Não, é um absurdo. Eu pago 6 <risos> em supermercado. É um absurdo. 6.
0: Aí eles vem com aquela palhaçada. Ah, não pode entrar com lata, não pode estar com lata. mas Não, Obrigado. Eu entro mesmo. Gente, ó, <risos> esconda na bolsa e entre. É. Pode fazer Eu isso mesmo, mesmo, que não tem problema não. E se vier encher o saco, pede o dinheiro de volta, chama a polícia, propõe, não sei mais o quê. que. O que é isso, ué?
1: Eu posso comer onde que eu quiser, se eu me
0: dá licença. É. A não, Cinépolis também tem... sacanagem
1: gente que toma sorvete. Sorvete eu acho que não, pelo amor de Deus, não vão tomar sorvete aí é, é. de casquinha. Não, tem, tem
0: tudo, o bom senso também, né? Eu já vi gente tanto com caixa de pizza dentro do cinema. Que doido! O Pablo já falou que entrou com gente com prato de camarão dentro Como do cinema. Assim?
1: Nossa, eu achei gourmet.
0: <risos> né? Agora, a boa, a a marmita, né, tipo um
1: feijãozão com
0: ofensivo. <risos> a Sinépolis já, já é mais, um pouco mais educada, pelo menos. Que eles colocam só um, um, na bilheteria e assim, ó, pedimos, né, por gentileza, não entrar com é, produtos, é, de alimentos de outras de outros lanchonetes, as coisas, né? Mas mesmo assim, se você quiser entrar, entra. É, eu acho que não tem nada a ver isso, não. Se você quer comprar um pacote de chips na loja americana, né, na farmácia, que Ih, custa Ih, meu
2: filho, eu já compro Guaraná um, na loja um, americana, já meto na minha bolsa. Você paga 3 reais
0: num saco de Doritos e depois você lá no Cinemark que é 10 conto velho.
2: Não, no, no aquele, aquele Doritos Lovers, né? Que é, é. Com, com molho. 15 reais. Um que saco de é um Doritos absurdo, com molho? Gente. Um saco de Doritos com molho, 15 reais.
0: Não, é. E a bagunça que isso faz? Você, imagina você comer molho, um negócio com molho numa sala escura. Não, eu fui
2: comer, né? cadeira eu, eu, eu que nem comprei, tem suporte Eu comprei pra, pra ganhar o um copo do, do, do Homem de Aço, né? Eu parei de comer, eu joguei fora no meio do caminho. Porque fica, fica caindo pra fora, é
1: horrível. Não, gente, de hum. verdade, eu o acho chão a, a pipoca é ruim. Porque ela tem manteiga até não é Amarela,
0: onde. né? A pipoca é amarela. Isso
1: é não, nos
2: Estados Unidos, não sei se você sabe. Mas tem vários tipos de manteiga pra você colocar na, na, na pipoca no, no shopping. Você, faz, você passa assim por tipo um corredor de temperos da, 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 da manteiga antes de entrar pra sala de cinema. É. Aí tem sal de todas as espécies, <risos> pimenta calabresa. O povo faz a festa e fica aquele fedor na sala. Mas o é. que eu
1: acho pior é. Tá, você compra, gasta mil reais lá na sua pipoca. Eles te dão, tipo, dois guardanapos
0: e você sai com a mão. Você vai fazer o quê? É. Limpar na roupa? verdade. Não, sério, gente. leve uma bolsa, porque eles não podem obrigar você a abrir sua bolsa pra você entrar no cinema. Coloca lá a sua latinha de refrigerante. Seu camarão. Bota lá o seu chip, seu sanduíche. Faz o que você quiser e come lá dentro mesmo. Não Nem faz conhece, barulho,
1: não. não. É, não faz Por barulho.
0: favor. É, mas também aproveita um saquinho, leva um saquinho de lixo pra você jogar, né? Uhum. E botar, depois jogar na lixeira. É isso. Você que tiver aí mais mensagens pra gente na Patrulha Cinéfila, denúncias, reclamações, casos bizarros que você tenha presenciado ou participado, quem sabe, na sala de cinema, <risos> mande pra gente no e-mail cinema.com.br cinema em Stop
1: that nonsense!
0: Agora chegamos aqui ao flashback com mais alguns últimos e-mails antes de a gente ir embora temos primeiro o Egmar dos Santos Mendes que fala de águas lindas em Goiás parabéns pela coluna da Isabel Wittmann sempre gostei dessa parte que envolve direção de arte, fotografia e figurino no entanto figurino sempre era algo que eu não tinha tanto conhecimento e graças a Isabel estou vendo melhor a questão do figurino dos filmes Isabel saiu direto do podcast para o cinema e Cena, hum. né ela tinha mandado para gente um e-mail do Star, do Star Trek falando dos figurinos né depois a gente trocou uma ideia ela tem um blog muito legal e surgiu é daí a, a ideia para é agora a Isabel é nossa é da equipe do cinema Sena. então a coluna Vestindo em Cena já tem duas edições no ar. Ela já falou sobre o Grande Gatsby e Osso Mágico e Poderoso. Não perco que em breve teremos mais edições dessa coluna, que realmente é muito legal. O Egmar continua aqui. Ó, Esses dias estava vagando pela net e vi um vídeo bem bacana sobre as referências de Tarantina em Kill Bill. Muitas das referências do vídeo eu já conhecia, mas tinha algumas que eu não conhecia e acredito que, que Remix, muitos que é um podem filme. também não conhecer, após assistir a esse vídeo, me veio na memória o podcast que vocês falam sobre os filmes dele onde chegam a discutir se o público conhecia as referências dos filmes espero que o vídeo seja relevante e assim como me ajudou a conhecer as referências que pretendo procurar e assistir posso também ajudar outras pessoas a conhecer um pouco mais sobre esse grande diretor o vídeo tá aí para vocês é legal mesmo
2: que o Remix, que
0: é o nome, né? dá para ver direitinho né tem lá uma turma com o. Rio Aquela Bruce Lee. cena. A
2: cena do. Da Gogo, que ele, ela é enforcada. Não, na verdade, quem é enforcada é Beatrix, né? Pela Gogo com Isso. a. Com a corrente. É, é inspirado num, num filme muito trash japonês, que eu esqueci o nome agora, que a mulher tem a cabeça decapitada, vai puxando tanto. Na verdade, puxa, o eleva um elevador puxa e, de e, e tira a cabeça dela. É. E é eu. Legal. Do filme de, de que o Bill, a maioria, eu vi quase todas as referências. To, todos que foram sumidos, assim. Que ele, que ele falou, não, tal tá filme, tal tá filme, tal tá filme. Eu, eu cheguei a ver todos, assim.
0: Agora a gente tem aqui o Igor Gal. Olá, pessoal do Cinema Cena. manda este e-mail a fim de comentar edições bem antigas do podcast. No programa sobre o Robert Zemeckis, uma curiosidade interessante sobre Revelação é que o roteiro foi escrito por Clark Gregg. O agente Coulson de Os Vingadores. Eu, oh, me, me passou. Gente, é, que isso? Essa, essa curiosidade mesmo. que a gente comentou sobre o filme e eu nem falei disso e eu não sabia, na verdade. Nem reparei. E é de fato o roteiro é dele.
2: Não é ele que só fez papel pequeno, ela se é. lá,
0: né? Ele comenta aqui também o Igor. Em alguns podcasts foi comentado a respeito do John Woo e sua volta à direção depois de alguns anos com The Crossing após a Batalha dos Três Reinos de 2009. Vale dizer que o longo período entre esses projetos deve ser a disputa envolvendo os direitos autorais do novo projeto. Ah, isso eu não sabia. Não é. E ele diz aqui também que ele enfrentou recentemente um câncer na garganta. Não, não Só que uh, isso eu também não sabia. Fui dar uma olhada, Igor, e na verdade ele teve que tirar as amígdalas. Teve um, um tumor, mas não chegou a ser um câncer, não. Um câncer de garganta, não. Surgiu realmente esse boato. Tá, mas foi uma coisa mais não, não. leve. Né? Mas ele teve que ficar um tempo tratado, fazendo tratamento mesmo. Pra terminar, um vídeo que faz tempo que eu estou tentando mandar pra vocês. Bruce Willis, um ano antes do lançamento de Duro de Matar 5, faz piada com o John McClane no programa do David Letterman. Acho que ficou melhor que o quinto filme, não acham? É realmente. <risos> o vídeo tá aí também pra vocês verem. É só acessar sair no CineMC na página desse podcast. Agora a gente tem aqui o Anderson Koneski, que relembra aqui o podcast dos atores estereotipados com mais dois exemplos o Larry Hagman que ficou estereotipado realmente como o Major Nelson da série Jeannie, é um gênio
1: uhum.
0: e também como o J.R. Ewing do Dallas e ele lembra aqui também, falando de série que a gente falou do Friends, né, do podcast o John Cryer que é o Alan Harper do Two and a Half Men é, porque ele também não fez nada mano. pois é eu também. Só conheço ele por uhum. essa série e eu nem vejo uma série. Não, é,
2: eu,
1: me, uhum. eu, me, eu me recuso a ver. Aí eu assistia quando ainda era Charlie Sheen. Nossa, Gostava é muito. Assistia todos os dias nas três ah, vezes que passava na Warner.
0: O, o Ashton Kutcher que assumiu, uhum. né? Uhum. Esse é um estereotipado também, o Ashton Kutcher. Ah, ele pode ser. É o Kelso.
2: É. ele é o Kelso, sempre, é o Kel. sempre, agora
0: sempre é será Jobs. agora
2: é o Steve Jobs Não, ele ainda é o Kelso ele ainda é o Kelso <risos> uhum. é Kels.
0: agora temos aqui o Rafael Oliveira oh, qualquer
2: hora eu, posso, eu espero que ele fale assim ober no <risos> meio de, 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 de
0: Jobs agora temos o Rafael Oliveira que fala de São Paulo Olá pessoal do Cinema cena. sou um aspirante a cineasta e trabalho como game designer comecei a ouvir o podcast esse ano e, me, e se tornou um hábito muito prazeroso ouço durante o trabalho, já que posso ficar com fones de ouvido durante o expediente. Me divirto muito com vocês e aprendo bastante também. Às vezes dou risadas histéricas aqui no escritório e o meu chefe já me olha dizendo você é louco?
1: Isso acontece aqui também, às vezes. Renato tá editando podcast
0: e tarde da histéricas. noite
1: dando risadas histéricas.
0: É verdade. Sobre o podcast do Superman... Concordo com o Renato quando disse que a câmera tremendo em Man of Steel incomodou. Me incomodou muito no cinema. Na primeira meia hora eu já estava cansado por causa da câmera. Outro ponto é a trilha sonora. Acho que faz falta uma trilha característica de super-herói. Acho que a trilha nova é muito genérica. A comparação é injusta porque o tema do John Williams é... Imortal, mas né? Mas eu acho o Ranzim também
2: super eficiente no eu filme. Eu gosto da
0: trilha, mas eu, eu concordo que falta um tema, assim, que se destaca.
2: Eu acho que não. Eu acho marcando. que aquela hora na caverna é da, da caverna da solidão, né? Aquela hora que ele faz o primeiro voo dele, eu acho sensacional aquela música. O tema que tá com é. hora.
0: Agora, em relação à câmera, eu revi o filme e continuo me incomodando. Uma cena de diálogo parece que tem uma, uma pessoa com um Meio... iPhone filmando os dois conversando. Meio. Rupert. É uma coisa assim. <risos> né? Ele continua dizendo aqui, ó. Gostaria de dar uma sugestão para os grandes diretores, um dos melhores de todos os tempos, e que infelizmente quase ninguém conhece. É o Jean-Pierre Melville. Ele sempre fez ótimos filmes, mas em especial fez um dos meus favoritos, que é Le Samurai. Le Samurai. <risos> é, é, que vocês perderam Le Samurai. gente. <risos> com o Alain Delon como protagonista a maneira como ele conta a história com traços de filme mudo e fazendo referências à cultura samurai colocando-a em um contexto contemporâneo é simplesmente perfeito filmaço, viu? filmaço e concordo com você, pouca gente conhece o Jean-Pierre Melville ele tem eu acredito que não, é, é um, ele se enquadra assim eu acho que vai ficar um podcast mais curto mas com certeza vale a pena a gente falar sobre ele em algum momento sim, valeu eu diz aqui, o podcast sobre o Sérgio Leone foi sensacional. Meu pai Faleiro, também adorou. Ligado. Meu pai ouviu. É. E
2: que é o que diretor bom. favorito dele. E Ficou adorou. bacana
0: mesmo. A discussão foi bem legal. E aproveitando que a gente falou aí do Superman, temos aqui mais dois e-mails pra gente encerrar. Primeiro, o Cristiano de Andrade Carneiro que fala de Guarapuava, Paraná. A gente comentou né, no podcast 2.0 passado sobre os confrontos do Superman com outros personagens né, o ramo de Ali Hulk, uhum. aí ele deu uma esclarecida aqui ó. já houve diversos encontros entre os personagens da Marvel e da DC, iniciados em 76 com Superman versus Homem-Aranha normalmente uma editora cuidava da produção da revista outra da distribuição e ambas dividiam o lucro o Superman já lutou contra o Hulk em duas ocasiões em Superman vs Homem-Aranha segundo encontro e em Marvel vs DC volume 1 aliás, o Batman também lutou contra o Hulk e ganhou com um chute na barriga e
2: isso não faz sentido, gente a Sim. maioria
0: desses crossovers não tem muita qualidade valendo mais como curiosidade e o Matheus Maestre Davi que fala de Florianópolis tem um encontro mais inusitado ainda. Que é o Superman versus o Coelho do Quick. Aquela bebida láctea. O quê? O quê? Ele mandou aqui, tem a imagem mesmo, a capa, mas eu não sei se isso é uma revistinha mesmo, ou assim, se é só não, uma, gente, deve ser publicidade. um. O material promocional, alguma revistinha, ah, aquela revistinha que ela vende brinde, né? Com a, a lata do Quick. Deve ser, porque imagina.
1: <risos> eu nem sabia que o Coelho, o que coelho o... do Quick Ele super tinha TV. super poderes.
0: Ai, meu Deus Até do céu. porque
1: Quick é uma bebida horrorosa. Horrorosa né? de morro. Ótimo, morango, então?
0: gente.
2: Que isso? Vocês não, não gostam de quick de morango? Como Eca. assim você Ai. gosta Ai. disso? Gente, eu faço morango, eu faço eu brigadeiro vou aqui, de Dick. Eu tenho que Nossa, você gosta? faz brigadeiro disso. Gente, isso tem gosto de infância. Quando eu era Stengos... pequena, eu só tomava isso. Só tomava desse quick de morango. Vocês ah. estão doidos. É ótimo!
0: Isso explica muita coisa.
1: Muito,
2: muita <risos> coisa! O que você que quer dizer com isso, hein? O quê? Que
0: isso, Luiz? Deus me livre. É
2: ótimo, gente. Até hoje eu faço brigadeiro de Nesquik de Morango, até hoje. Eu acho ótimo e fica linda. tá
0: estragando! Imagine as festas de criança, de aniversário de criança da Luiz.
2: <risos> Minha mãe é meio excêntrica em relação a isso mesmo. Meu Deus! Gente, do céu.
1: Nesquik de morango?
2: Minha cunhada é viciada nesse quick de morango, literalmente viciada. Ela toma, ela toma tipo, ela acaba de tomar um copo como é. Mas isso ainda loja. vende? Vende, vende e pronto, também.
0: Nossa, oh! não.
2: Nossa.
0: Ai, nossa. Acho que ela encerrar mesmo aqui porque
2: de... de caramelo também era super gostoso.
0: Nossa. <risos> Gente,
1: não. menina, não. Gente, eu achava que todo mundo É por gostava isso de Netflix, que de você... de morão. É por isso que sua imunidade é baixa. Você dizer... fica tomando esse estranho doidão Vai me dizer
0: que se você gosta também de Fanta Uva.
1: Eu gosto. Eu gosto. Ah,
0: não. não, chega.
1: Mas eu Fanta fiquei Uva com... é delicioso.
2: Chega. Eu fiquei com medo Gente, que isso. falou que dava câncer, aí eu parei de tomar. Nossa, eu não, adorei que não, ela eu, voltou. Eu acredito, pra...
0: viu? Porque me dá de cabeça. Sempre que eu tomo Fanta Uva. Fanta Uva. Eu, eu acho que coisa
1: maravilhosa. Que fica
2: aquele pozinho nojento no final. É
0: laranja. Aquilo eu acredito
2: que ah, não. é. Ah, é laranja É laranja A casca Realmente, da laranja cor, não vou dizer, é Gente, não. vamos conservar laranja Tá? E vou deixar esse pó Não, pra tá
0: laranja ver. eu gosto Eu gosto mais do de maracujá
2: Ih, ah, nem vem me julgar não, Enfim, tá? Eu, não
0: é, vem é, me julgar
1: Renato, Todo mundo aqui tem problema é. com comida Agora,
0: sherry coke eu duvido que alguém goste
1: Ur, É, é muito mas eu ah, não desisto Eu odeio tudo com cereja, tudo ah, eu gostava, eu tinha gosto é. de Estados Unidos, tinha gosto de
2: Intercâmbio Gosto de Estados Unidos. <risos> é pior que tem mesmo, porque o fedor é a mesma coisa. <risos> Viu?
0: <risos> Bom, então vamos encerrar essa bagaça. Porque já, tá, já, já estamos, a... né? Falando Outra de gostos saudáveis.
1: Coisa. Gostos culinários.
0: Pra gente ir embora. Luísa, Teixeira de Paula. Por favor. Sim. Volte com a qualidade do nosso podcast depois de falarmos de tanta. Tanta porcaria
1: Então a gente vai embora Com Good Times, Bad Times Isso. Que é do Led Zeppelin yes. É a primeira faixa do primeiro disco deles De 69 E é a trilha do trailer De American Hustle. Isso que aí. Que é a melhor escolha Que David O.Russell or Podia ter feito Parabéns para a edição do trailer. trailer De,
2: é. de American Hustle. Tomara que o filme também tenha essa edição boa
0: Rock and roll baby Vamos ah, lá, então. Deus. Vamos <risos> finalizando o nosso podcast. Nosso e-mail é cinema arroba, Escreva pra gente, deixe seus recados, suas mensagens. A resposta do Diálogo Misterioso também pode mandar para esse e-mail. E voltamos na próxima semana. Muito obrigado, Luísa. Valeu. Muito obrigado, Luísa.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado a todos que colaboraram, mandando os e-mails pra gente fazer esse podcast bacana pra vocês. Até mais, escutem o debate dessa semana, não esqueçam. Acessem o Cine MC, acompanhem as notícias. E no mais. ouçam Led Zeppelin. Ouçam Led Zeppelin. Toma nesse quick. Não. não. <risos> Tchau, vambora. Tchau. <risos>